0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Wäre es nicht schön, wenn deine Gesundheit ganz von alleine besser werden würde, wenn du morgens aufstehen könntest und beim Gedanken an die Arbeit denken würdest, Egal wie lange ich heute arbeite, ich tue meiner Gesundheit damit etwas Gutes? Wahrscheinlich sieht deine Realität gerade genau andersherum aus. Je länger du arbeitest, desto ungesünder wird dein Tag. Weil deine Körperhaltung schlecht ist, weil du dich im Stress ungesünder ernährst und wenn du zu viel sitzt. Sitzen ist übrigens Gesundheitskiller Nummer eins, und dazu habe ich bereits eine Folge gemacht. Folge 10. Verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Heute will ich aber nicht den Überbringer schlechter Nachrichten spielen, sondern dir einen Überblick geben, wie du deinen Arbeitsplatz neu gestalten kannst. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass er deine Gesundheit fördert, nicht ihr schadet. Springen wir direkt rein. Was sind die Ziele von einem gesundheitsfördernden Arbeitsplatz? Nun, er sollte es dir ermöglichen, viel und komfortabel zu stehen, denn, wie gesagt, Sitzen ist Gesundheitskiller Nummer 1, das heißt, viel stehen ist denke ich, die logische Konsequenz dagegen und es sollte komfortabel sein, dass du viel stehen kannst. Vielleicht kennst du es, wenn du wirklich mal lange zum Beispiel auf einer Messe herumstehst, kann das unangenehm sein, deswegen müssen wir dafür sorgen, dass es in diesem Fall komfortabel ist. Er sollte außerdem Bewegung fördern. Stehen ist das eine, aber du solltest dich auch immer mal wieder zwischendurch Bewegung, äh, bewegen, die Haltung ändern, was auch immer, einfach zwischendurch kleinere Bewegungen einbauen. Außerdem sollte der Arbeitsplatz gute Haltung fördern. Wenn deine Schultern nach vorne hängen, dann ist das ungesund für deinen Rücken. Wenn du den Kopf nach vorne streckst, dann ist das ungesund für, den, für die Halswirbelsäule. Deswegen solltest du immer eine gute Haltung einnehmen können. Das gilt natürlich im Sitzen, aber es gilt halt auch im Stehen. Deswegen müssen wir darauf achten, dass deine Position an deinem Arbeitsplatz ganz natürlich eine gute Haltung fördert. Außerdem sollte dein Arbeitsplatz Stress und ungesunde Ernährung vermeiden. Allerdings wird das nicht so sehr über den Aufbau des Arbeitsplatzes gehen, sondern erfordert eine Lebensveränderung. Dazu werde ich bestimmt wann anders auch mal eine Folge machen. Du siehst also, wir haben viele Ziele. Deshalb kann ich die notwendigen Maßnahmen heute auch nur anreißen und werde zu den einzelnen Punkten auch noch einzelne Folgen aufnehmen. Sicherlich wird dir aber auch eine Übersicht helfen. Deswegen kommen wir zu den Maßnahmen. Punkt 1 ist tatsächlich gar nicht unbedingt ähm, etwas von dem Arbeitsplatz, sondern etwas, was du ganz, ganz selbst schon erledigen kannst, ohne etwas umbauen zu müssen. Es sind flache Schuhe oder Barfuß, zumindest wenn du weichen Boden hast. Wenn du festen Boden hast, sollten es leicht gepolsterte Schuhe sein. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen ganz natürlich deine Fußgesundheit fördern und wir wollen nicht, dass du Schmerzen bekommst, wenn du lange stehst. Jetzt ist es so, weicher Boden führt eben dazu dass du darauf auch barfuß stehen kannst, weil es deine Füße ein bisschen entlastet oder einfach ganz flache Schuhe tragen kannst, damit dein Fuß natürlich trotzdem geschützt ist. Klar, du hast vielleicht auch einen Arbeitsweg, du möchtest vielleicht jetzt nicht unbedingt barfuß gehen. Flache Schuhe bei weichem Boden, zum Beispiel Teppich, sind eine gute Möglichkeit. Vielleicht hast du aber nicht die Möglichkeit, dass du auf weichem Boden arbeitest. Zu Hause solltest du sicherlich die Möglichkeit haben. Immerhin kannst du dein Homeoffice einrichten, wie du möchtest. Im Büro sieht das Ganze anders aus. Wenn da ein fester Boden ist und du den nicht anpassen darfst, dann muss man damit leben, dann empfehle ich dir leicht gepolsterte Schuhe, die deine Füße einfach ein bisschen entlasten. Grundsätzlich keine stark gepolsterten Schuhe, keine Laufschuhe, keine High Heels, das ist sowieso das Allerschlimmste. Das alles nicht. Im Zweifel, vielleicht musst du irgendwie mit High, Heel, High Heels zur Arbeit gehen, warum auch immer. Sobald du angekommen bist, nimmst du dir Wechselschuhe mit, damit du entspannt den Tag überatmen kannst arbeiten, nicht atmen. Nächster Punkt, geht Hand in Hand damit ein weicher Boden, wenn du die Möglichkeit hast, ihn zu verändern, Teppich oder Alternativen. Was auch immer es ist, du solltest ein bisschen weich stehen können. Ja, wenn du das nicht kannst, kannst du mit leicht gepolsterten Schuhen dagegen arbeiten. Grundsätzlich ist es aber deutlich besser, mit einem Teppich zu arbeiten oder mit einer alternativen Möglichkeit. Ich habe mir zum Beispiel für mein Homeoffice hier einen kleinen runden Teppich geholt auf Amazon. Der hat, glaube ich, 20 Euro kostet, sieht ganz nett aus. Meine Katzen legen sich auch ganz gerne mal drauf und dadurch habe ich jetzt einen weichen Untergrund, sehr angenehm. Nächster Punkt, ein Fußhocker, ein Schrägbrett oder Alternativen zum Positionswechsel. Wir haben mit dem ersten Punkt oder mit den ersten zwei Punkten schon dafür gesorgt, dass du komfortabel stehen kannst, dass du auch viel stehen kannst. Jetzt geht es bei diesem Punkt darum, dass wir Bewegung fördern wollen. Ist ja auch ein Ziel. Wenn du den ganzen Tag genau gleich stehst, dann ist das nicht viel besser als den ganzen Tag gleich zu sitzen. Okay, es ist schon besser, aber du musst dich auch immer mal wieder zwischendurch bewegen. Das tut man ja eigentlich automatisch, wenn man steht, wenn man redet, wenn man arbeitet, man bewegt sich ein bisschen. Ich hampel hier auch gerade die ganze Zeit vor dem Mikrofon rum. Und wenn du einen Fußsocker hast oder ein Schrägbrett oder irgendwelche Alternativen, auf denen du die Füße abstellen kannst, dann hat das direkt mehrere positive Effekte. Du wirst dazu angeregt, häufiger die Position von deinen Füßen zu wechseln. Das passiert ganz automatisch. Wenn du einen Fuß zum Beispiel an einen, an einen Hocker oder an einer Kiste anlehnst, dann wirst du das in ein paar Minuten machen und dann wirst du das Bedürfnis haben, deine Position zu wechseln. Und dieses Bedürfnis, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich dein Körper, der dir sagt, ja, beweg dich mal wieder. Und dann kannst du zum Beispiel einfach den anderen Fuß da dran stellen, hast die Position gewechselt, belastest andere Muskeln, das ist hervorragend. Genauso ist es mit einem Schrägbrett. Es gibt tatsächlich Bretter, die genau dafür gebaut sind, dass du dir an den Arbeitsplatz stellst und da deine Füße draufstellen kannst. Dann, wenn du ein Schrägbrett nimmst, dann ist das ja ein, ein Brett, wo deine Zehen erhöht sind im Vergleich zum Rest. Dann hast du sogar eine leichte Wadendehnung dabei. Das ist ein sehr positiver Nebeneffekt. Ich benutze die Keile von Liebscher und Bracht dazu. Die sind dazu gedacht, dass man tatsächlich die Waden dehnen kann und Knieübungen ausführen kann. Und ich habe sie hier einfach am Schreibtisch liegen und kann darauf meine Füße stellen. Sehr angenehm. Fußhocker ist auch eine Möglichkeit, einfach immer mal wieder den Fuß hochstellen können. Tatsächlich entlastet es auch deine Wirbelsäule, wenn du lange stehst, einen Fuß hochgestellt zu haben und auch immer mal wieder den Körper zu bewegen. Und selbst wenn du sitzt, haben all diese Möglichkeiten Vorteile, dadurch, dass du ja auch im Sitzen natürlich einen Fuß anwinkeln kannst, dann immer mal wieder die Position wechseln kannst. Das heißt, sitzen wird nicht ganz so eintönig, wie es sonst wäre. Jetzt kommt... Das A und O. Was ist die beste Möglichkeit, damit du im Stehen arbeiten kannst oder im Prinzip eine Voraussetzung? Es ist ein Stehschreibtisch. Ohne wird es sehr schwierig. Wahrscheinlich wirst du auch immer wieder am PC arbeiten müssen. Wie willst du das ohne Stehschreibtisch im Stehen machen? Geht eigentlich nicht. Was gibt es zu beachten beim Stehschreibtisch? Er kann elektrisch höhenverstellbar sein. Das ist meine jetzt hier. Das ist aber tatsächlich gar kein Muss. Du kannst auch einfach dir einen Schreibtisch besorgen oder auch selbst bauen. Das ist tatsächlich nicht so teuer oder so schwer, wie man denkt den du einfach auf einer Höhe lässt. Es gibt zum Beispiel Aufsätze für äh, normale Schreibtische, die zum Sitzen sind, die du einfach da drauf stellen kannst und daraus machst du dann aus dem Schreibtisch oder damit machst du aus dem Schreibtisch einen Stehschreibtisch. Das ist eine Möglichkeit, nicht besonders teuer. Oder du holst eben, wie gesagt, einen Stehschreibtisch, entweder höhenverstellbar oder nicht. So teuer ist das alles nicht. Ich glaube, ich habe meinen für 150 Euro geholt. Bin sehr zufrieden damit. Er ist relativ groß, angenehm verstellbar. Alles sehr gut. Du solltest dabei aber beachten, dass die Handgelenke auf Ellbogenhöhe sein müssen. Wir wollen ja eine gute Haltung fördern. Und dafür ist es wichtig, dass wir nicht nur darauf achten, dass unsere Schultern nach hinten gezogen sind. Wir müssen auch darauf achten, wie wir die Ellbogen halten. So, Maus und Tastatur sollten auf einer Höhe sein, die du erreichst, wenn du deine Arme neben dem Körper hängen lässt und dann 90 Grad im Ellbogen hast. Das ist die perfekte Höhe für die Schreibtischplatte. Deswegen ist da tatsächlich ein höhenverstellbarer Schreibtisch dann doch nicht schlecht, weil du den ja wirklich Zentimeter genau einstellen kannst. Das solltest du also beachten. Die andere, die andere Sache, auf die wir achten müssen, ist, wohin du guckst. Wenn deine, deine Ellbogen in 90 Grad Winkel sind, dann ist da schon mal viel Gutes getan. Wenn du jetzt die Schulter nach hinten ziehst und geradeaus guckst, dann ist da dein Körper im Lot. Und wie du weißt, ist das genau das Beste für dich und deinen Körper und für deine Wirbelsäule vor allem. Deswegen ist es nötig, dass du nicht nach unten oder nach oben gucken musst idealerweise der Bildschirm, auf dem du arbeitest, der obere Rand dieses Bildschirms, der sollte auf Augenhöhe sein. Das ist perfekt, dann kannst du nämlich einfach geradeaus gucken, stehst gerade, Ellbogen 90 Grad, Schultern nach hinten gezogen, das ist perfekt. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Schreibtischplatte auf der Höhe ist, wo deine Ellbogen 90 Grad haben, dann wird der Bildschirm nicht der obere Rand wird nicht auf Augenhöhe sein. Du musst den Bildschirm also entweder hoch, du musst ihn hochsetzen, entweder durch einen höhenverstellbaren Bildschirmhalter oder dadurch, dass du zum Beispiel Bücher unterlegst. Es gibt auch Stehschreibtische oder Aufsätze für andere Schreibtische, normale Schreibtische, die du die extra dafür gebaut sind, dass du den den Bildschirm erhöhen kannst. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Schwierig wird es natürlich mit Laptop. Das ist leider so. Da musst du dann entweder in den sauren Apfel beißen und eine Zwischenmöglichkeit wählen wo du den Laptop so platzierst, dass deine Ellbogen nicht 90 Grad sind, sondern der Winkel niedriger ist und dass der obere Rand des Bildschirms nicht auf Augenhöhe ist, sondern auch da niedriger ist. Also quasi den Laptop auf einer Zwischenhöhe stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Besser wäre es aber, den Laptop an einen zweiten Bildschirm anzuschließen, sodass du die Tastatur des Laptops auf Ellbogenhöhe hast und den zweiten Bildschirm immer auf Augenhöhe. Dann der Stuhl, eine sehr wichtige Sache und idealerweise, habe ich hier auch stehen, nimmst du einen Sitzhocker, Ein Sitzhocker, an den du dich anlehnen kannst, den ganzen Tag stehen, das ist anstrengend, aber sich anlehnen können, dann ist es easy möglich, lange Zeit am Stück zu stehen, immer mal wieder die Position zu wechseln und auch gleichzeitig eine gute Haltung zu bewahren. Sitzhocker ist perfekt. Du kannst dich auch immer mal wieder draufsetzen und musst dann wahrscheinlich gar nicht die Höhe des Tisches verändern. Auch ein sehr positiver Nebeneffekt. Wenn du einen Sitzhocker hast, an den du dich anlehnen kannst, dann wird es ja genau die Höhe sein, wenn du dich draufsetzt, die dein Stehschreibtisch eh hat. Also Sitzhocker kostet nicht viel, kann auch ein Barhocker sein. Da hast du oft auch die Möglichkeit, deinen Fuß irgendwie zu platzieren an dem Hocker selbst, auch sehr angenehm, kann ich sehr empfehlen. Eine ergonomische Maus und Tastatur sind der nächste Punkt, die auch wichtig sind. Ich habe hier zum Beispiel eine Maus stehen, die greife ich nicht so, dass meine Handfläche zum Tisch zeigt, sondern dass meine Hand angewinkelt ist. Sehr angenehm, hat mich glaube ich 15 Euro gekostet, wenn überhaupt. Und ich merke, dass es mein Handgelenk deutlich weniger belastet. Tastatur ebenso, es gibt ergonomische Tastaturen. Ich halte die Relevanz nicht für so hoch, wie zum Beispiel einen Stehschreibtisch zu haben oder auf weichem Boden zu stehen, aber gesund ist es trotzdem. Und dann solltest du blaues Licht vermeiden. Gerade wenn du spät arbeitest, ist es so, blaues Licht vermeiden, sehr sinnvoll. Alleine dadurch, dass du, oder dafür, dass du besser schlafen kannst. Es ist weniger anstrengend für die Augen. Blau, viel blaues Licht fördert Kopfschmerzen. All das müssen wir nicht haben. Es lohnt sich, ein Programm zu installieren. Zum Beispiel f.lux heißt das Ganze, womit du das blaue Licht ein bisschen rausfiltern kannst. Also, zum Abschluss. Ein guter Arbeitsplatz, was sind die Ziele von einem dynamischen Arbeitsplatz? Du solltest viel und komfortabel stehen können, er sollte Bewegung fördern, er sollte gute Haltung fördern und er sollte dafür sorgen, dass du möglichst Stress vermeiden kannst. Wie kannst du, wie kannst du das umsetzen? Du solltest auf weichem Boden arbeiten, dann am besten mit flachen Schuhen oder Barfuß oder mit leicht gepolsterten Schuhen, falls der Boden fest ist. Du solltest einen Fußhocker haben oder ein Schrägbrett oder irgendeine Alternative, damit du deine Füße immer mal wieder ablegen kannst, die Position verändern kannst. Natürlich solltest du einen Stehschreibtisch haben, Handgelenke auf Ellbogenhöhe, Bildschirm, oberer Rand auf Augenhöhe. Du solltest einen Sitzhocker haben als Anlehnmöglichkeit, eine ergonomische Maus und ergonomische Tastatur verwenden und blaues Licht vermeiden. Das ist jetzt sehr viel, du kannst das nach und nach umsetzen und du wirst feststellen, dass es dir und deiner Gesundheit immer besser gehen wird, dass du weniger Nackenprobleme haben wirst, dass du weniger Kopfschmerzen haben wirst und dass es deinem Rücken besser geht. Wie gesagt, ich werde zu allen Themen noch einzelne Folgen aufnehmen. Vielleicht brauchst du aber eine individuelle Beratung für deine Situation. Dann melde dich gerne bei mir, indem du auf meiner Webseite josua gerstelde ein kostenloses Kennenlerngespräch buchst. Dort besprechen wir dann deine Situation und wie ich dir weiterhelfen kann. Ich freue mich drauf, von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen, und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins.